1: Bienvenidos un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Hoy tenemos con nosotros a María Cristóbal, directora de marketing de Avanza Food. Bienvenida, María. Muchas gracias. La verdad es que si decimos Avanza Food, mucha gente no sabrá de qué estamos Exactamente. hablando. Bueno, lo de food suena a comida, evidentemente, pero, pero seguro que no. Pero para eso estás también eh, aquí hoy con nosotros para contar un, un poquito más. Llegas a esta compañía con gran experiencia en el sector de, de restauración organizada y como responsable para liderar el área de marketing del grupo. Eh, cuéntanos primero qué, qué, qué es este grupo y luego cuál es el, el objetivo principal que tienes para este 2024.
2: Pues en Avanza Food tenemos dos divisiones principales. Por un lado, las enseñas internacionales donde aquí tenemos eh, dos marcas fundamentales que es una Scars Junior de las que somos el máster franquiciado en España, Portugal y Andorra. Y después tenemos a Tony Romas que eh, de aquí somos propietarios en España, Francia, Portugal y Andorra desde diciembre del 2020. Y después tenemos otra división con una alianza estratégica que tenemos con Heineken en España, y aquí eh, damos un soporte integral a casi 300 restaurantes eh, con las marcas Official Iris Pub, Cambrinus y la cervecería Cruz Blanca.
1: Bueno, estás entretenida con, Estoy con, con sí. todo eso estás entretenida comentabas lo de Heineken es verdad que esto venía de una empresa sí. que tenía eh, Heineken para gestionar eh, bueno pues eh, locales no de, de uh -huh. enseñas de restauración organizada pero ha cambiado yo creo que se ha profesionalizado más de alguna manera y especializado ahora al, al sí por la experiencia a, que
2: tiene el grupo avanza fuera en, en a dar toda esta gestión integral porque Heineken es experto en cervezas pero en el mantenimiento de los establecimientos en la gestión del día a día, de los pedidos, de cómo se tienen que realizar todas las cosas, las operaciones, hay avances donde tiene el Spectis y es por eso que tenemos esta alianza.
1: Bueno, María, ¿cuál es tu objetivo principal para este 2024?
2: Bueno, mi objetivo para mí es eh, poder seguir creciendo en, en ventas, eh, poder seguir creciendo con Carl's Jr. y con Tony Romas, vamos a realizar muchas operaciones, continuar con toda la alianza de Heineken y seguir haciendo eh, más grandes estas tres enseñas. Y, y pues crecer tanto en venta orgánica como en número de aperturas.
1: Bueno, y estabas comentando que tenéis, eh, eh, hacéis la, gestión, tenéis la gestión de varias marcas, varias enseñas para otros países. ¿En, en cuáles estáis operando, digamos, como Avanza Food?
2: Como Avanza Food, ahora mismo estamos en España. Nos hemos focalizado en España porque creemos que tenemos un plan de expansión bastante potente y primero lo queremos hacer grande en España antes de dedicarnos a otros países.
1: Bueno, ¿y ¿cuántos locales eh, más o menos tenéis eh, abiertos por cada por cada enseña?
2: Pues mira, Miracal Junior cuenta ya con 44 restaurantes, Tony Roma's tenemos 30 y con Heine, con todo el grupo Heineken tenemos 287 restaurantes.
1: Y de todo esto, porque muchas veces eh, en eh, restauración organizada hay parte que es eh, propiedad, digamos, de la compañía, hay
2: sí. casi
1: siempre eh, franquicias, franquiciados. Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué porcentaje son locales propios y, y cuáles eh, franquicias?
2: Digamos que el 90% son franquiciados y el 10% son restaurantes propios. Lo importante además de estos eh, eh, los franquiciados que tenemos es que son multifranquiciados, que normalmente no solo abren uno, sino que van abriendo más. Luego confían en nuestro modelo de negocio, ven la rentabilidad que hay detrás, ven que no es humo lo que estamos vendiendo al principio y se siguen quedando con nosotros para abrir más locales, lo cual para nosotros es un reconocimiento.
1: Hombre, en cualquier caso son enseñas ya muy consolidadas no es eh, una startup digamos no que... no
2: y, y que, que aparte Avanza Food lleva en el sector de la restauración hemos entrado en el 2018 con Avanza Food pero en el sector de la restauración toda la gente que está dentro de la compañía lleva décadas no entonces el expertise es importante y yo creo que es algo que al final valoran los, los empresarios Carl's Junior es una marca que es la tercera marca de hamburgueserías en el mundo detrás de, de otros dos grandes competidores y en España tiene muchísimas recorrido para crecer porque como te digo es la tercera en el mundo pero en España hay mucha gente que todavía no lo conoce, está muy focalizado en determinadas ciudades, Madrid sobre todo y tiene en ese plan de expansión que tenemos previsto muchísimo recorrido para crecer y Tony Romás yo creo que ha estado con nosotros desde los 90 nos ha acompañado aquí toda la vida y todo el mundo lo conoce y hay que darle muchísimo más eh, cariño a esa marca a ese posicionamiento Born American y es en ello en lo que estamos construyendo
1: Es verdad lo que comentas de Carl Junior porque yo lo conocía de fuera de España antes de Llegar, tuve también la oportunidad de, de, bueno, pues me invitaron a la presentación y demás aquí en España y es un modelo distinto, es verdad que hay mucha competencia en, sí. ese, en ese nicho, digamos, uh -huh. de, de lo que es las hamburgueserías, pero bueno. Yo creo que tiene su, su entidad propia, ¿no? Sí. Eh, luego nos contarás cómo vas a, a manejar <risa> esas entidades propias y, sobre todo, cómo, cómo promocionarlas. Pero antes me gustaría que nos comentases brevemente qué previsión de aperturas tenéis para este 2024.
2: Pues es un, para la compañía que, que somos, que es eh, mediana, es una, unas aperturas importantes, porque al final en Cars Junior tenemos ya, eh, confirmadas 12 aperturas y otras que irán viniendo por el camino y en Tony Romas tenemos seis aperturas previstas
1: Porque eh, la restauración rápida siempre se dice que sufre menos en épocas de caída de consumo pero alguna enseña de vuestra competencia de hecho está cerrando muchos locales en, en España no vamos a nombrarla pero eh, digamos competencia uh -huh. directa vuestra ¿Cómo lo estáis viviendo con vuestras enseñanzas? ¿Hay, ¿Hay realmente esa caída del, del consumo en, en restauración rápida? Sí, sobre todo? bueno, di
2: que yo llevo un mes dentro de la compañía, con lo cual es, es poco tiempo, pero lo que sí que yo estoy viendo es que hemos capeado muy bien desde el momento COVID, que evidentemente la restauración, ni lo tengo que explicar, sufrió una barbaridad. Y lo hemos capeado muy bien, hemos mantenido muy bien lo, algún restaurante, por supuesto, que, que ha cerrado, pero lo hemos ido manteniendo muy bien, hemos sido muy alternativos, hemos posicionado muy fuerte el delivery y eso nos ha ido manteniendo y eso ha conseguido que los franquiciados al final puedan seguir manteniendo sus locales y subsistiendo. Tenemos locales muy bien localizados en, en, en ciudades importantes, en calles importantes y es nuestro plan de negocio seguir creciendo y evitar las, la, los cierres porque evidentemente... No nos centramos solo en el store, sino en, en muy multicanal, y esto nos está ayudando a que eh, se eviten muchos cierres.
1: Bueno, eh, vamos a entrar ya, estamos en la magia de la publicidad, tenemos que hablar de marketing y publicidad. ¿Cómo es el mix de medios de vuestras eh, enseñas, de vuestras marcas ahora mismo en España, María?
2: Pues mira, yo sé que el año pasado tuvimos televisión, eh, este año no la vamos a tener... Pero creo que es un negocio que ahora mismo, por el número de ciudades en las que estamos, no es necesario tener la televisión nacional. Además, el modelo de televisión está sufriendo una barbaridad y creo que es mucho más importante llevarse el dinero a lo que son los locales y hacer eh, local store marketing, hacer muchos exteriores y decir dónde están nuestros restaurantes exteriores, o sea, circuitos direccionales cercanos a los locales y también, por supuesto, todo el tema digital. Entonces, nuestro mix de medios se está centrando pues, en exteriores, por supuesto, en la parte digital, incluyendo muchísima presión en el delivery, y eh, en, en la parte del local, eh, como te digo, es muy importante porque al final es donde el consumidor vive la experiencia y donde se lleva ese posicionamiento que nosotros queremos darle, esa diferenciación que queremos darle a la marca y es muy importante que se lo lleve en el lugar de, del consumo, ¿no?
1: Una curiosidad, por tu experiencia anterior y lo que estás viviendo ahora en Avanza Food, eh, ¿qué importancia tiene para vosotros exterior y sobre todo la parte eh, que se está digitalizando? Porque cada vez hay más circuitos con una <risas> digitalización, digitalización sí. eh, digamos, muy potente, no solo que sean pantallas, sino eh, Sí, bueno, pues sí, con y que te cambian a lo largo del día. Efectivamente. Sí,
2: sí, 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 sí. Para nosotros, eh, digamos que nuestros exteriores, lo que le estamos dando mayor peso a, la, a nivel de comunicación por un lado es la marca, es el branding nuestro evidentemente eh, por otro lado es la localización, dónde está ese, ese local y a cuántos minutos están dando, entonces branding localización, la promoción que tenemos en ese momento y lo tenemos tanto en soportes tradicionales el cartel impreso como en los soportes digitales que incluso los puedes ir cambiando a lo largo del día de la hora, en el momento de la comida o en el momento de la cena posicionarse mejor eh, con, con el mundo digital puedes hacer muchas cosas
1: Siguiendo con ese mundo digital que ya apuntabas, ¿qué estáis haciendo en redes sociales? ¿Cómo las manejáis, más allá de, de estar presentes, lógicamente? ¿Y lo hacéis directamente o a través de alguna eh, agencia de medios, agencia digital? Cuéntanos un poco cómo, cómo lo manejáis.
2: Pues mira, tenemos un equipo interno, que es quien, quien nos lleva todas las, eh, las redes sociales, digamos. También tenemos nuestra agencia de comunicación, hay una coordinación eh, totalmente, donde uno no llega, llega el otro. Es una coordinación perfecta, pero es realmente un equipo interno el que lo hacemos. Nos apoyamos mucho en la agencia de comunicación para para afinar más los mensajes. Pero para mí hay tres tres pilares fundamentales que tenemos que hacer en redes sociales, que es construir esta marca, construir eh, la comunidad. Estamos mucho en Instagram y en y en TikTok. Y eh, lograr el engagement sí, 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 sí. Del, del consumidor, porque al final se trata de, de que estas marcas tienen una diferenciación muy clara y el consumidor hay que recordarle, hay que mantener ese awareness, y hay que mantener ese engagement con el consumidor y es donde estamos centrando los esfuerzos.
1: ¿Y hacéis algún tipo de promoción directa? Eh, hace un par de años se puso muy de moda hacer promociones directas en las redes sociales, eh, con descuentos u otro tipo sí. de regalos, etcétera.
2: Sí, sí, las tenemos y además depende del de, de momento de la semana y de las novedades que haya, siempre estamos comunicando todas nuestras novedades promociones especiales que hacemos en, en las redes y acciones cruzadas con otras marcas porque es muy importante para nosotros seguir cre eh, creciendo en la comunidad. Entonces hay ciertas marcas con un target afín a nosotros y colaboramos muchos con esas marcas para poder seguir creciendo.
1: Entiendo que cuando hablas de esas eh, marcas, eh, digamos, son eh, terceras empresas, eh, eh, marcas que no tienen que ver con, no con, con, con estelería, con, con restauración. Uh -huh. Bueno, no sé si nos quieres dar algún ejemplo de eso, si puedes o...
2: Bueno, eh, por ahora mismo estamos trabajando con todo el plan de, de este año, entonces por ahora vamos a trabajar en ello.
1: Vale. ¿Y qué acciones de marketing tienes previsto realizar para relanzar o potenciar vuestras enseñas? Porque entiendo que cuando se manejan varias enseñas siempre está la duda de, de, de si todas van al unísono o realmente hay que hacer a lo mejor hincapié en una u otra para, para potenciarla, ¿no?
2: No, claro, claro, por supuesto. A ver, eh, cada una tiene su particularidad. Eh, Carl's Junior, yo que he llegado de repente aquí a, a la marca y, y la he visto desde dentro y no desde consumidor me ha sorprendido mucho los diferenciadores que somos en cuanto al servicio porque es un, es un quick service restaurant pero hacemos servicio en mesa que esto no lo, hace, no lo está haciendo todo el mundo los vasos son de cristal, ya no es el típico vaso de cartón con la pajita de cartón que es un poco más desagradable. Entonces es un vaso de cristal, es free refill. Y luego tenemos una calidad de productos brutal. Tenemos nuestra carne Angus es, es fantástica, estamos con certificación de carne Angus y tenemos el pollo fresco que se hace en los restaurantes es fresco y se empana y se reboza en el momento del pedido. Eso ¿Sabes es una diferencia. No no, 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 nada de quinta gama, de, de la parte del pollo y a mí me sorprendió una barbaridad y esto el consumidor no lo sabe, entonces para mí el, el, el esfuerzo de este año, tanto en Kans como en Tony, es contar este storytelling al consumidor que se lleve esta experiencia y contarlo en la parte de Inestor dentro del restaurante mientras está viviendo la experiencia pero que también le llegue a través de digital, que también le llegue a través de las redes, de paid media. O sea, est estamos haciendo una estrategia multicanal. Antes nos hemos centrado mucho en, en in-store porque es donde el consumidor nos tenía que conocer, pero ahora que ya vamos creciendo ya no es solo eso. Es la parte del in-store, la parte del delivery, que le llegue la misma experiencia a delivery a su casa. La parte del drive through Dentro de estas aperturas vamos a hacer nueve con, con freestanding en Cal Junior, Entonces vamos a fomentar mucho todo lo que es el consumo a través de drive-thru y de takeaway. Y en Tony Roma's pasa un poco lo mismo. Las, las costillas de Tony Roma's tan famosas no son quinta gama. Se hacen en el restaurante, se, se, se hacen en la parrilla, se van pincelando con la salsa tres veces, vuelta y vuelta. Y a mí me sorprendió mucho y digo, pero ¿de dónde estamos contando todo esto? No? Entonces yo creo que al consumidor eh, se va a encontrar con muchas novedades, muy buenas noticias de... de va a saber valorar mucho más ese producto que siempre ha sabido que era muy rico, pero que no sabía que, que el por qué estaba tan bueno, ¿no? Y tener unas costillas que no es quinta gama, hay que decirlo.
1: Bueno, te iba a preguntar qué valor añadido ofrecen vuestras enseñas ante tanta competencia, que es verdad que en todas tenéis en las diferentes, los diferentes nichos, tenéis mucha competencia. Yo creo que más o menos ya me lo has comentado, sí. pero no sé si quieres añadir algo más. Al Para respecto. mí es
2: centrarlo. O sea, la diferenciación está en la calidad tan buena del producto y el, el servicio que estamos dando y la preparación de lo que estamos dando. Entonces, es poder ser capaces de transmitir eso con mensajes muy claros al consumidor y repetir, repetir, repetir los mensajes.
1: Una última pregunta, María, porque siempre me llama la atención cuando, eh, bueno, que por cierto te, te invitaré al próximo sectorial de, de hostelería o de restauración organizada, eh, siempre me llama la atención eh, que siempre hay eh, alguna compañía, algún grupo que tiene enseña nueva en determinado nicho. Eh, en un país en el que tenemos tantas tantos bares, tantas cafeterías, tantos restaurantes, de todo tipo, además. Eh, fine dining, eh, restauración rápida, eh, casual... Eh, ¿Hay hueco para más eh, enseñas, realmente? ¿Hay hueco para todos, digamos? ¿Negocio para todos?
2: Bueno... Hay muchos tipos de consumidores, entonces sí que hay hueco, eh, es decir, el consumidor español tradicional que le gusta el café con porras por la mañana y le gusta tomarse sus callos al mediodía y demás pues ese consumidor va a estar ahí siempre pero sí que es verdad y sobre todo la gente más joven que sale, viaja eh, prueba un montón de novedades fuera le gusta encontrarse esas novedades dentro de España y yo creo que ahí los grupos de restauración nos estamos sabiendo adaptar a los distintos platos, evidentemente tenemos nuestros posicionamientos, pero vamos incorporando novedades, son novedades que las sin and out, que son promocionales, entran y salen y luego hay competidores que, bueno, empiezan de nicho, pero luego están creciendo mucho, no voy a decir nombres, no les voy a dar publicidad, pero creo que a la competencia no hay que subestimarla, o sea, hay nichos de mercado que se pueden llegar a hacer muy grandes y se pueden hacer muy bien
1: pues eh, María Cristóbal, directora de marketing de Avanza Foods, eh, muchísimas gracias por estar esta mañana de viernes placer, con nosotros con en Capital Radio. Y nosotros continuamos con eh, Fran Torreblanca, profesor de SIC eh, University, para hablar de un tema muy curioso. Eh, Fran, ¿tendremos ya por ahí? Sí, 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 aquí estamos, jugamos,
3: ¿no? Encantado.
1: Bueno, vamos a hablar de la publicidad en la final de la Super Bowl, en la que el anuncio estrella de Apple cumple eh, 40 años. Eh, ¿Podemos decir que, que Apple es Apple, de alguna manera, o que, que, que ha ayudado uh, a que sea lo que es desde ese anuncio de la Super Bowl de 1984?
3: Pues, aunque en publicidad y marketing, pues todo es altamente subjetivo. Lo cierto es que ese anuncio ha sido, bueno, y es considerado uno de los más icónicos de la historia, y es cierto que marcó un antes y un después para, para la marca... Eh, tanto por su carácter disruptivo fue un anuncio bastante impactante y sobre todo también por ser un desafío ante una marca que monopolizaba el mercado hasta entonces como IBM ¿no? entonces eh, todo si, su si hacemos la suma de todas estas variables, eh, sí que fue absolutamente un antes y un después para la relevancia de la marca Apple
1: Bueno, eh... Al final Apple eh, siempre ha sido disruptivo, casi desde, desde el principio. Eh, con respecto a ese producto de Apple que bueno le está volviendo a generar pues eh, esas ansiadas colas de, de antaño en sus puntos de venta, eh, con las gafas estas últimas y demás, eh, ¿crees uh -huh. que, que han vuelto para quedarse o es una moda pasajera eh, y además bueno en algunos casos eh, con,
3: con precios que no están al alcance de, de todo el mundo? Sí, bueno, creo que es un poquito pronto todavía para saberlo, porque, por ejemplo, todos tenemos en mente productos pioneros como fueron en su día las Google Glass, aquellas gafas inteligentes que quizá llegaron demasiado pronto al mercado y, y desaparecieron igual de igual de pronto. Y en este caso, pues Apple nos habla de, de un concepto que la verdad es bastante impactante, nos habla de computadora espacial, y esto nos suena demasiado fuerte, ¿no? Entonces, son, son unas gafas, es cierto, que fusionan lo que es el contenido digital con el mundo físico y si vemos el vídeo de presentación en, en la web de Apple, pues eh, es absolutamente alucinante. Y bueno, yo creo que sí, que llegan para quedarse, sobre todo porque Apple es una marca de, de productos tecnológicos que no se puede permitir fracasos y creo que estará esta decisión muy meditada en, en, en forma de un producto realmente alucinante, ¿no? Que es un mundo de fantasía por conocer.
1: Bueno, veremos esa evolución porque si alguna marca tecnológica es experta en, en fracasos y en casi desaparecer, también es la de la la de la manzana. Oye, en la Super Bowl, ¿qué tiene más retorno? Eh, ¿La actuación? Eh, ¿La publicidad? El ¿Patrocinio? Uh
3: -huh. Bueno, pues la actuación está claro que dispara a la marca personal que, que actúa en, en... En, en el evento, ¿no? en este evento tan trascendente a nivel mundial pero bueno, al, al igual que pasa con la publicidad la expectativa que genera es altísima y, y el artista en cuestión que está invitado pues debe de rayar la percepción así que no se puede permitir ningún error la publicidad yo creo que es lo que, lo que se lleva la, la palma porque es un todo o nada hay mucha expectación en cuál va a ser el anuncio más relevante como ocurre cada año desde hace mucho tiempo y yo creo que es lo que más rédito logra ¿no? la publicidad, el patrocinio también gana por supuesto, pero yo creo que de estos tres factores para, para mí sería el, el menos relevante
1: ¿Cómo valoras la presencia este año de Taylor Swift? Porque al final, eh, como decías, esas actuaciones son muy esperadas, eh, tanto como el, el, el partido en sí, ¿no? como la parte uh -huh. deportiva y, y arrastra mucho. Ahora hablaremos de, de lo que arrastra y, y de sus secretos, pero eh, ¿cuáles son digamos, ese, esos secretos del fenómeno Taylor Swift?
3: Bueno, pues son, son, son muchos, ¿no? Son una serie de, de, de variables que, que hacen que la marca personal Taylor Swift pues sea súper trascendente en este momento en el mundo. Eh, nos tenemos que fijar en el nivel de influencia que genera y, por ejemplo, hace poquito hasta la Unión Europea le ha pedido que entre en campaña y movilice al, al electorado joven para renovar el Parlamento Europeo, como ya hizo en su día con, con Estados Unidos. Si vemos a alguien del mundo de la música, en este caso, con, con ese nivel de influencia, pues eh, nos damos cuenta que estamos ante una superestrella. ¿Y, y cuál es la, la fórmula del éxito? Pues simplemente pensando que incluso investigadores de Harvard han estudiado su caso, pues estamos ante una personalidad sorprendente, ¿no? Con una habilidad especial para diseñar qué palabras son ideales en, en sus canciones ser una de las personas pioneras en, en mostrar en sus éxitos situaciones de la vida real, ¿no? pues amores, desengaños, etcétera. Eh, un enorme vínculo social con un fuerte apoyo a numerosas causas, lo que genera un, un parámetro emocional que genera mucha empatía a su vez con, con el público, eh, la manera en la que se ha adaptado generacionalmente a lo largo del tiempo... Eh, y también, ¿por qué no?, una gran proyección de, del empoderamiento femenino, que es toda una tendencia. Si sumamos todo esto, pues estamos con un cóctel modo top en forma de marca personal que es Taylor Swift.
1: Bueno, tenemos todavía casi un par de minutos antes de la pausa publicitaria. Eh, ¿Nos puedes hacer un ranking de los anuncios, para ti, de los anuncios más exitosos de la Super Bowl? ¿Qué, ¿Cuál sería tu top 3, por ejemplo?
3: Sí, bueno, pues... Eh, como te decía al principio, esto es totalmente subjetivo. En marketing y publicidad todo funciona así, muy subjetivo. Son percepciones. El de Apple que hablábamos antes, de 1984, que marca un antes y un después, yo lo pondría en el top 2, por ejemplo, porque ya no tanto por el anuncio en sí, sino por la relevancia que aportó a la marca. Para mí el top 1, y esto va con la persona, es el llamado The Force, que, que es de Volkswagen 2011, y que todos recordaremos que Aquel niño mítico que emula a Darth Vader y, e intenta eh, generar los superpoderes en casa y, y, y no lo consigue, pero llega su papá con el Volkswagen y desde dentro de la casa con el mando le activa el motor, le activa las luces y bueno, el niño cree que tiene ese superpoder para manipular el coche. Y tiene un, un componente muy muy interesante en la parte funcional del, del vehículo y su diseño y su novedad, pero sobre todo emocional, ¿no? De ver la sorpresa y la satisfacción del niño y también de los papás. Entonces, son anuncios que marcan hitos en la historia. Y el top 3 para mí, pues... 10 Die, segundos. Spice. Sí, el de Old Spice. el de El hombre al que tu hombre podría oler, que también marcó un antes y un después para la marca.
1: Bueno, pues, eh, Fran, eh, vamos a hacer una breve pausa para la publicidad y continuamos uh -huh. hablando de este interesante tema de, de la publicidad y el marketing en la Super Bowl con Fran Torreblanca, profesor de, de ESIC. Hacemos una breve pausa y seguimos aquí, en la magia de la publicidad, en Capital Radio.
3: despierta Capital Radio
1: Continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio, hablando con Fran Torreblanca, profesor de ESIC, sobre la publicidad, sobre esos anuncios espectaculares de la de la Super Bowl. Eh, Fran, ¿cuál dirías que es el, el futuro de la publicidad en la Super Bowl? Porque eh, se suele decir que eh, los eh, spots más espectaculares nos sorprenden, cada año nos sorprenden, pero llega un punto que, que parece que es que puede ser difícil, ¿no? Eh, o, ¿O por dónde crees que irá la tendencia de, de la publicidad en la Super Bowl?
3: Pues yo creo que, dado que disponemos ya de tecnologías bastante sorprendentes y bastante democráticas, es decir, accesibles a, a mucha gente, quizás aprovechar ese momento tan efímero, tan concreto en el tiempo... Y que a nivel publicitario tiene tanta repercusión internacional para que las marcas pues puedan generar interacciones en tiempo real, en ese momento. Es decir, que todo suceda eh, en un momento puntual que es ese y que luego pues eh, sirva como gancho para extenderlo en el tiempo. Entonces, ¿qué interacciones pueden hacer las marcas con ese tipo de consumidor que está pendiente de, de la Super Bowl? Ahí es donde podemos encontrar un, un nicho de oportunidades bastante interesante.
1: Bueno, ya para casi terminar, ¿a qué tipo de marca recomendarías invertir en publicidad en la Super Bowl y a cuál no? Eh, muchas veces se habla también de, de buscar el target adecuado en el medio adecuado.
3: Uh -huh. Bueno, pues dado que la inversión es altísima y que cada segundo vale oro ¿no? en, este, en este espacio donde tenemos todos tanta expectativa a nivel mundial, pues a cualquier marca de consumo masivo le recomendaría el pensar la oportunidad de, de participar de una forma eh,
2: provocadora
3: ¿no? en este en este evento, ya que luego tiene que contar con una buena logística internacional para tener disponible eh, de forma inmediata el producto en sí en cualquier parte del mundo. ¿no? Entonces, cualquiera de gran consumo sería sería una marca idónea.
1: ¿Tú sabes ya que, cuál va a ser el anunciante estrella de este año?
3: Ojalá que sí, pero no, no lo sé. Ojalá que sí lo supiera Como bueno, estaremos expectantes Y en eso consiste un poco, ¿no? En estar ahí pendiente
1: ¿Cómo lo mantienen en secreto? Porque eh, es casi imposible Un, un evento eh, semejante Con todas las uh -huh. eh, partes implicadas eh, Y ya no solo la marca Sino la agencia de medios de Todo lo que es eh, uh -huh. eh, la, la agencia de eventos o, o la propia organización de la Super Bowl Para organizar eh, el despliegue Que se hace eh, in situ eh, ¿cómo es posible que se mantenga tan en secreto?
3: Yo creo que serán parte de la familia Coca-Cola ¿no? que nadie conoce su, su fórmula entonces debe de haber una, una serie de parámetros y de criterios con unas penalizaciones absolutamente descomunales para, para mantener ese secreto porque no se me ocurre otra fórmula, no otra manera entonces la verdad que, que, que es una pasada
1: Bueno, para terminar, eh, Fran en España... ¿Cuál dirías que es el evento comparable a la Super Bowl en cuanto a potencia de, de alcance para la publicidad?
3: Yo creo que absolutamente ninguno, la Super Bowl es otra dimensión, es otra, otra historia, es tan particular que yo creo que ni siquiera la final de la Champions se puede equiparar ni de lejos, entonces absolutamente ninguno.
1: Bueno, pues eh, Fran Torreblanca, profesor de SIC University, muchísimas gracias por haber estado en esta mañana de viernes con nosotros aquí en la magia de la publicidad en Capital Radio. Nosotros continuamos con otro tema, eh, bueno, bien distinto. Desde luego vamos a hablar con Maribel Vivancos, Media Solution Managing Director Advanced TV de Grupo M Nexus y presidenta de la Comisión de Televisión Conectada de IAB. Bienvenida Maribel. Buenos días. Y con Lola Chicón, CEO y fundadora de Smartme Analytics. Bienvenida. Buenos días. Bueno, eh, libro blanco de la televisión conectada de IAB. Eh, entiendo que era algo que había que hacer, ¿no, Maribel? Uh -huh. que, que, sí. que era necesario, eh, pero... En este caso además ha sido una, una actualización de un libro que ya estaba. ¿Por qué se ha decidido a lanzar, eh, por qué ya se ha decidido a lanzar esta actualización y cómo se ha abordado el, el proyecto?
4: Bueno, el, cuando nos reunimos la, la comisión ¿no? el, eh, el año pasado, que es cuando comenzamos a, a revisarlo, Vimos que el mercado había cambiado mucho desde la última versión de, del libro en 2020 y decidimos pues un poco darle un, una actualización, ¿no? Pero realmente cuando nos pusimos a hacerlo nos dimos cuenta que había que abordar muchísimos temas nuevos y que realmente es un nuevo, un nuevo libro con, con más extensión, más detalle y con nuevos capítulos que, que hemos abordado dentro de él y estamos
1: hablando solo de cuatro años solo en tecnología es mucho
4: es un mercado eh, muy dinámico que, que está cambiando todos los días y en cuatro años han pasado muchas cosas
1: y cómo, cómo lo habéis abordado ¿Quién, quién se ha encargado o sea a nivel digamos práctico ¿cómo, cómo enfrentáis un proyecto como este porque entiendo que no es fácil con la cantidad de parámetros que tiene como comentabas
4: sí tenemos la, la suerte y ave tiene la suerte de que en esta comisión hay muchísimas empresas implicadas somos muchísimos de de, de todos los ámbitos dentro de, de la industria, tanto agencias, soportes, tecnologías, compañías de investigación, con lo que podemos tener una visión muy rica desde distintas perspectivas de lo que está ocurriendo en, en torno a la televisión conectada, ¿no? Y, y bueno, pues... Eh, pero profesionales de todas estas compañías voluntariamente eh, y trabajando en conjunto en equipos de trabajo. Trabajamos durante cuatro o cinco meses largos para, para hacer esta actualización, revisión en profundidad.
1: No sé si quieres comentar algo al respecto, Lola.
5: No, nada más que añadir eh, a lo que ha dicho Maribel, que lo has explicado muy bien.
1: ¿Consideráis que hay todavía mucho desconocimiento del entorno de la televisión conectada, de la CTV o Connected TV en, en la industria?
5: Yo diría que más que desconocimiento, lo que hay es falta de experiencia. Esto no ha hecho nada más que, que empezar y necesitamos tener aprendizajes, hacer testings, colaborar, compartir datos, información, o sea, es más, eh, pues que necesitamos aprendizajes, falta de experiencia.
1: ¿Y hay realmente profesionales eh, dentro del, del marketing? Porque las marcas entiendo que al final eh, para ellas es un medio más, es un escaparate más, como bueno pues como han ido surgiendo el móvil o la tableta u otros u otros medios. Eh, pero lo que es el sector, el sector del marketing y la publicidad, eh, ¿hay un talento suficiente ya preparado para, para ayudar a las marcas en esta nueva eh, televisión?
4: Sí, yo creo, yo creo que sí, yo creo que sí. Lo que pasa que, como decía antes, ¿no? Es un sector muy dinámico y estamos aprendiendo todos los días. Entonces, eh, los profesionales en este sentido no nos podemos relajar. Estamos constantemente, como decía Lola, ¿no? Trabajando en testing, probando cosas, probando nuevas soluciones y aprendiendo al, al mismo tiempo. Y intentamos compartirlo con, con los anunciantes y un poco la idea de este libro también es eso, compartir esas experiencias que, que los profesionales de la industria vamos teniendo para acercarlas a ellos y que se quiten esos miedos, frenos, barreras que muchas veces todavía existen en torno a, a invertir en este entorno.
1: Bueno, para concretar un poquito más para que nos contéis un poco más lo que, lo que tiene el libro eh, hay capítulos nuevos respecto al de Advanced TV como la segmentación o la medición ¿nos podéis contar cómo se ha abordado y qué información eh, realmente eh, valiosa seguro todo eh, qué, ¿qué aspectos eh, tiene eh, analizados el libro que, que realmente puedan ayudar al sector a conocer más esta televisión conectada?
5: Pues yo diría que eh, bueno hemos tocado muchos temas, pero dos de los relevantes eh, han sido eh, todo lo relacionado con segmentación y también hemos dedicado un capítulo con mucha profundidad a evaluar eh, esas campañas publicitarias en CTV, en todo el ecosistema eh, audiovisual, comparándolo con otros medios a través de la medición. En primer lugar, la segmentación, porque es una de las grandes eh, ventajas y una de las principales expectativas, ¿no? eh, comparado sobre todo con, con la televisión lineal. ¿no? La Dressable TV, sus capacidades de segmentación basadas en datos, pues era algo sobre lo que teníamos eh, que profundizar, porque además es eh, lo que esperamos que sea complementario realmente, ¿no? esa capacidad de alcance y de personalización, eh, que a día de hoy pues no es posible con la televisión lineal. Y luego en medición, con respecto al, al libro anterior, pues yo creo que también han ocurrido muchas cosas, el mercado ha avanzado bastante, hay soluciones más sólidas y había una sensación pues de, de falta de poder medir y lo que hemos abordado es, bueno, eso ya es una realidad, vamos a, a valorar las distintas metodologías, pros y contras, todas las métricas que el mercado puede tener y, y ese también ha sido otro de los temas que creo que hemos tratado en más profundidad.
4: Sí, efectivamente. Ahí hemos hecho un, un bueno, hemos hecho un esfuerzo en los dos, ¿no? pero sobre todo en medición, porque también hay muchas dudas si se puede medir lo mismo que en otros entornos digitales o no. Y bueno, pues como decía Lola, no hemos repasado todas las tecnologías, estado de desarrollo de cada una de ellas, eh, pros y contras, incluso... Eh, para los que nos estén escuchando, pues hemos abordado también el tema de la atención, que es algo ahora mismo que está muy en boga dentro de la industria y que ya se pueden medir algunas cositas respecto a atención en, en Connected TV.
1: Me imagino que hay mucho campo también que, que explorar, porque todo de la atención es verdad que eh, por muy conectada que esté eh, la pantalla que tenemos en el salón de casa, no se usa igual que un móvil, por ejemplo, ¿no?
4: Exacto, exacto. Hay, hay una tecnología, bueno, hay diferentes formas de, de medirlo, pero bueno, hay una de las tecnologías que lo que hace es sobre un panel en el que los individuos tienen en su caso una cámara que analiza las reacciones que, que las personas tienen enfrente del televisor, ¿no? Eh, cómo se concentran o no, a, a qué puntos miran. O sea que realmente es una investigación que cuando vaya avanzando nos puede dar muchísima información.
1: ¿Cuál diríais que es el valor o las características diferenciales de la Connected TV como medio? ¿Y qué, ¿Qué aporta a los publishers, anunciantes, agencias?
5: A ver, yo diría eh, que fundamentalmente bueno, hay, hay dos grandes expectativas o dos grandes ventajas que se le presuponen a la CTV. En primer lugar, la famosa eh, cobertura incremental. Hay mucho foco en, en esa cobertura incremental eh, que va a aportar la CTV con respecto a otros formatos audiovisuales, fundamentalmente la televisión lineal. Y yo creo que eso va a ser así, pero a día de hoy lo que está ocurriendo eh, también es natural porque había poco inventario, pocos volúmenes, las campañas todavía eran tímidas y entonces, claro, esa eh, cobertura incremental aún no podía ser... Eh, ...tan grande como en otros mercados, por ejemplo, eh, como el mercado estadounidense. Pero pero la cobertura incremental es una de las grandes ventajas... ...para gente que ve poca telelineal, eh, bueno, pues para, para alcanzar a esos targets... Eh, ...menos televisivos tradicionales, por así decirlo. Y luego, por otro lado, lo que estamos eh, comentando, las capacidades de segmentación... ...la baja saturación, la capacidad de controlar las frecuencias... Eh, al final estamos hablando de una televisión basada en datos y, y bueno, pues eh, ese contexto audiovisual de consumo creo que va, pues al final, a mejorar la atención y al final, bueno, pues a mejorar la eficacia del mensaje. Sí, yo añadiría
4: un punto más a esto, ¿no? Y es que creo que desde, desde el punto de vista de la comunicación, el momento de consumo, cuando normalmente consumimos contenidos bajo demanda, ¿no? Que es, que es principalmente el entorno en el que se mueve toda, toda esta actividad. El nivel de atención del usuario o del consumidor es mucho más alto, ¿no? Porque es un momento personal de consumo en el que eliges qué quieres ver y tu involucración con ese contenido y probablemente también con la publicidad que está en él, porque como decía Lola, hasta ahora, eh, hay muy poca publicidad los bloques son muy cortos y creo que como industria tenemos la responsabilidad de mantener eso porque le da una capacidad de comunicación muy potente ahora mismo
1: ahora mismo es un valor añadido eh, espectacular porque al final todos acabamos un poco saturados no de exacto de esos bloques interminables de, <risa> por lo menos hasta hace poco yo creo que Va cambiando un poco también la televisión lineal, pero es verdad que, que a veces eran bloques insufribles. Yo no sé hasta qué punto eran rentables los, los que estaban en medio de los bloques, no como se suele decir. Los anunciantes, de todas formas, por vuestra experiencia, están al tanto de las posibilidades de, de la CTV como, como medio. No sé si ya lo, lo demandan, para eh, si están demandando los, las marcas, campañas en este en este medio, Lola.
5: Hombre, yo creo, yo creo que sí. Hay anunciantes que llevan eh, tiempo invirtiendo, probando eh, CTV. Obviamente, igual, pues son más innovadores, ¿no? Y van, pues, como dos o tres años, eh, pues eso, experimentando y aprendiendo. Y, y yo creo, bueno, la semana próxima eh, veremos las cifras, ¿no? Se publicarán las cifras de inversión en CTV y nos demostrarán que seguramente habremos hecho, pues, un por dos o un por tres con respecto al año anterior. Con lo cual eso eh, quiere decir que el mercado se mueve, ¿no? Tanto desde el punto de vista de la demanda a los anunciantes como desde el desde el punto de vista de la oferta o cada vez pues más inventario y más players que ofrecen esas esas audiencias y yo creo que sí que hay muchos anunciantes que, que ya están probando y luego también muchos anunciantes eh, pues que tienen la expectativa ¿no? de y, y que se están animando y están aprendiendo yo creo que sí mm.
4: sí yo desde mi visión de agencia puedo confirmar que hay muchísimo muchísimo interés mm. hay muchos anunciantes que ya están trabajando con, con este entorno de forma habitual, al tiempo que el resto de sus campañas de, de televisión tradicional. Pero también creo que hay mucho interés en el mercado. ¿no? Cada vez que hacemos un evento en IAB relacionado con este entorno, eh, hay muchos problemas con los aforos, porque porque hay que decir a mucha gente que, que no puede que no puede estar en, en el evento presencial y creo que eso demuestra ¿no? el interés que hay por parte de la industria y por parte de los anunciantes de conocer más y de poder poder ir entrando eh, en este entorno, ¿no?
1: Como agencia de medios, en, en tu faceta de, de responsable en una agencia de medios, eh, ¿cómo ves el balanceo entre lo que es la, eh, las campañas en televisión lineal y lo que puede venir o está llegando ya hacia la Connected TV?
4: A ver, todavía... Creo que la TV no tiene el presupuesto que le correspondería en base al porcentaje de audiencia que está teniendo. Es cierto también que parte de la audiencia que tiene mmm, no se puede poner publicidad, ¿no? porque tenemos muchos eh, players de suscripción que, que no permiten publicidad, pero como eso está cambiando también, se incorporó Netflix el, el, el año pasado, el anterior. Eh, Disney este año, a finales de noviembre, ahora viene Amazon. Parece que vamos a tener eh, nuevos players también de suscripción que se incorporen a, al entorno publicitario y yo creo que esto sí que va a marcar un poco la, la diferencia, ¿no? Porque ahí sí que ya vamos a tener una audiencia con un peso muy importante sobre el total audiencia de contenidos de televisión con posibilidad de activarla publicitariamente.
1: Eh, la televisión conectada ha llegado para quedarse, eso está claro Pero ah. eh, la convivencia con la televisión tradicional, con la televisión lineal <coughs> ¿Va a durar mucho o, o creéis que en algún momento este, Esta especie de, de matrimonio que debería ir acoplándose eh, Una de las partes perderá Que, que por lógica sería la, la televisión lineal ¿O no? ¿Cómo Ajá. lo veis?
5: Pues hombre, yo creo que será cuestión de tiempo. La realidad es que mmm, presente y, y digamos corto plazo, corto medio plazo, pues la televisión lineal todavía tiene mucho recorrido en muchos targets que, to que todavía siguen consumiendo mucha televisión lineal. Pero lo que, va a, lo que va a ocurrir es que vamos a tener la ventaja de esa complementariedad ¿no? y, y los anunciantes y los players del, mer del mercado van a poder... Eh, gestionar pues ambas plataformas para alcanzar los distintos targets según toque no dosificando más o televisión lineal o televisión eh, conectada según según corresponda pero lo que está claro es que a futuro pues al final la, la televisión se va a ir transformando y se hará más digital no y todo será ctv pero yo creo que en españa todavía queda mucho para que ocurra eso sí bueno, tampoco tenemos que, que olvidar que la televisión
4: lineal hoy también es digital gracias a la tecnología hbtv no y que y que creo que esto migrará en algún momento la televisión tradicional a todo HBTV, dependemos también de, de las televisiones, ¿no? que incentiven a, a los espectadores a que utilicen esta, es, tenga la televisión conectada e, y utilicen todas las funcionalidades que puede ofrecer HBTV y, y creo que depende un poco de, de los grandes players de televisión, ¿no? Ellos están presentes tanto en, en, en las OTTs en HBTV y en televisión lineal, y cuando ellos decidan hacer el cambio y pasarlo todo a OTTs y a OTT, HBBTV, pues tendremos un entorno totalmente digital. Pero en cualquier caso, y como dice Lola, creo que, que a la televisión lineal todavía le queda vida y que y que están condenadas a entenderse, eh, porque si no, no podemos generar campañas efectivas para alcanzar a las audiencias.
1: Si sí, yo ayer, preparando la, la entrevista y haciendo un poco de, de memoria de, de... De, pues, de programas de, de el prime time y lo que no es prime time recordaba anoche viendo un, un magazine de una de las cadenas eh, más populares que al final eh, en ese horario eh, después de la cena o, o, en, o en la sobremesa pues muchas veces o tumbado ya en el sofá eh, estás viendo la televisión lineal y que tiene mucho impacto, la publicidad que hay ahí, evidentemente, yo creo que es difícil sustituirla, incluso con un pre-roll en una de las plataformas de películas o series que todos tenemos en, en mente, ¿no? Pero bueno, eh, también hay nuevas, eh, nuevas sí. generaciones que, no es que no vean televisión, yo sigo diciendo que ven televisión, lo que pasa es que la ven de otra manera. Exacto. Pero totalmente. lo que ven es contenidos como vemos todos. Eh, ah. dónde eh, yo ver una serie en un móvil sigo pensando que es una aberración pero bueno, pero hay chavales que en el metro están tragando tres series seguidas no, no lo sé.
4: de hecho para los menores de 35 el móvil es el dispositivo principal para ver contenidos de televisión o sea que realmente ahí también hay un cambio generacional de costumbres y de, bueno, pues ellos han nacido con este dispositivo en la mano, ¿no?
1: está claro ¿Cuáles diríais que son los retos o barreras eh, a las que se enfrenta el medio en sí, eh, la televisión conectada, a corto y medio plazo?
5: Pues yo diría que, que a, a demostrar su eficacia, ¿no? Todas estas expectativas que estamos comentando de capacidad de segmentación, eficacia, atención, cobertura incremental, pues en realidad la televisión conectada, pero como el resto de medios, pues a, eh, se van a someter eh, a examen, ¿no? La, la televisión conectada se someterá a examen y es el gran reto, ¿no? Demostrar realmente su valor. Eh, yo creo que van por ahí un poco los, los tiros. Sí, sí,
4: está claro. También creo que, que abordamos, o sea, el tema de la medición, por supuesto, que es donde radica todo y el que podamos conseguir eh, más migración de inversión hacia este entorno, pero yo creo que también abordamos como industria y en total televisión la transformación. Porque vamos a pasar de un modelo de grandes audiencias masivas a un modelo de audiencias personalizadas ya, pues lo que estabais hablando en el programa anterior ¿no? de la Super Bowl que siempre era un momento en el que podías lanzar un anuncio y que lo veían muchísimas personas, se va a acabar. No sé si en cinco años, en diez o en quince, pero esa realidad eh, ya va a ser muy difícil de conseguir. No vamos a agregar grandes volúmenes de audiencia ante un spot o en un momento determinado, ¿no? Entonces también tenemos que hacer esa transformación de cómo vamos utilizando los distintos medios y soportes para conseguir otro tipo de campañas mucho más personalizadas y, y en un enfoque diferente, ¿no?
1: Más o menos lo habéis mencionado ya, pero eh, también hay una pregunta que es inevitable, ¿no? Para todos los medios, pero para este en especial por, por el tema tecnológico. ¿Cómo se está midiendo y cómo se puede medir de forma efectiva la audiencia en, en la CTV? Porque eh, en general, eh, con la televisión lineal, todos eh, digamos todos los jugadores hemos o habéis, hemos admitido, eh, pues el. Bueno, el, el que gestiona esa parte de, de audiencias y nos lo creemos, nos vale para todos. Es verdad que está muy rodado, lleva muchísimos años. Bueno. Vale, pero ahora esto ha cambiado. ¿Cómo es, se está midiendo y cómo creéis que habría que medirlo?
4: Bueno, se está midiendo como se va pudiendo. <risa> Porque realmente eh, es complejo, ¿no? Al final, bueno, pues... Eh, necesitaríamos una fuente de mercado que representara todo, pero de esto todavía aunque Cantar está haciendo sus, sus intentos, no con el desarrollo de focalmeter, pues bueno todavía hay que conseguir un consenso de industria para poder lanzar esta solución y mientras tanto nos estamos apoyando pues en soluciones que promueven otras empresas como como la de Lola, no en la que hacen estudios Crossmedia, en el que podemos también tener una idea del impacto conjunto de todos los medios audiovisuales, ¿no? La televisión lineal, la televisión eh, digital, la radio, igual en sus dos vertientes, tradicional y, y digital. Y bueno, con esto estamos teniendo una, una foto de cuál es esta realidad, pero, pero cuesta mucho porque el dato de televisión tradicional por el que nos guiamos, sigue siendo el de Cantar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que aquí hay un trabajo muy grande por parte de, de toda la industria y un ejercicio de responsabilidad por parte de todos para intentar poner una solución a todo esto porque si no es difícil de, de avanzar.
5: Hmm. Y porque además, claro, por un lado tenemos, eh, o sea, las soluciones cross-media en la actualidad han estado muy enfocadas en medición publicitaria, pero Y eso está muy bien, ¿no? Tener la foto de cómo eh, ha funcionado la campaña a nivel crossmedia eh, y eso a día de hoy se, se puede hacer con esas soluciones que, que comenta Maribel. Pero claro, luego también está la parte de la planificación, ¿no? De entender dónde están las audiencias, dimensionarlas, entender esa convivencia de televisión lineal con otros con otros medios y concretamente con la televisión conectada eh, cómo eso ocurre o cómo se distribuye entre los distintos targets y yo creo que eso todavía representa un desafío porque eso bueno pues no no está tan bien resuelto y es una necesidad clara
1: no sé si tenéis experiencia de cómo está en otros países, porque eh, hablando de este tema el otro día con un fabricante, de bueno, la semana pasada, en ISE, en, en Barcelona, en la feria, con un fabricante, de, de, de entre otras cosas, de televisiones, me decía, todavía tenemos datos de que solo el 80% de las televisiones conectadas, que se venden, como Smart TV, están conectadas realmente a Internet. O sea, la gente se la lleva a su casa y luego no lo conecta. O sea, todavía sí. estamos en un punto... Eh, ¿cómo, ¿Cómo estamos con respecto, muy breve, cómo estamos con respecto a otros países? No sé si tenéis algún dato.
4: Eh, en cuanto a penetración de dispositivos, eh, somos uno de los países que siempre tiene una penetración altísima de todos los dispositivos digitales. Es cierto que yo creo que nos falta incentivar esa conexión de los televisores y trasladar al, al global de la población las ventajas de tener esa televisión conectada, pero es verdad que hay muchísimos dispositivos en España y si recuerdo, no recuerdo mal el último dato, es un 60% de televisiones conectadas.
1: Bueno, pues muchísimas gracias eh, Maribel Vivancos eh, de Grupo M y presidenta de la Comisión de Televisión Conectada de IAB y Chicón eh, de Smartmi Analytics Por estar en esta mañana de viernes Con nosotros en Capital Radio eh, A todos ustedes les espero el próximo viernes Aquí en La Magia de la Publicidad En Capital Radio se despide Juan Manuel Burrata
2: Al mal tiempo Mala helada
0: Capital Radio.